0: Fala pessoal, eu sou Márcio Porto, com mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores. Essa é uma produção com oferecimento de Amistel. Chegamos à fase de semifinais da competição, que promete muita emoção. Dois brasileiros envolvidos, Palmeiras e Santos, muita tradição e vaidade com os argentinos. É uma das pontas Palmeiras versus River Plate, uma reedição da semifinal de 1999, quando o verdão levou a melhor e caminhou para a glória eterna. Vamos focar nesse confronto e com uma presença à altura. É sempre diferente e grandioso quando temos aqui conosco um campeão da Comebol Libertadores. Desta vez, um grande campeão. Camisa 10 dos mais clássicos e que tem uma história especial e vitoriosa sobre esse duelo Brasil e Argentina. Não dá para falar de Palmeiras vs River Plate na Libertadores sem o paranaense Alexandre de Souza. O Alex... Temos a honra de dividir essa conversa com um dos maiores 10 que o futebol sul-americano já produziu. Seja muito bem-vindo ao podcast da Comebol Libertadores, Alex.
1: Nada, eu que agradeço, agradeço o convite. É, falar de Libertadores é sempre muito bom, porque realmente é uma competição enorme de uma rivalidade grande interna entre nós brasileiros. E depois quando a gente atravessa as fronteiras e enfrenta... Nossos irmãos são americanos, então para mim é realmente prazeroso estar aqui com vocês.
0: Para tocar esse papo com um craque, temos aqui também, recebo hoje também aqui um outro craque que está com a gente: Thiago Rocha, editor dos conteúdos da Libertadores. Bem-vindo novamente, Tiago. Suas primeiras considerações para o nosso convidado especial.
2: Olá, Márcio. Grande abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes. E já, desde já agradecendo a gentileza do Alex em nos atender uma presença mais do que ilustre quando envolve futebol, quando envolve talento, quando envolve também como Comebol Libertadores. Alex, eu queria queria emendar com uma pergunta aqui. É, como o Márcio já falou, é inevitável é, não lembrar de você num, quando se fala em, em Palmeiras e River Plate, coincidentemente numa semifinal de novo, né? Você teve um papel aí fundamental em 99, naquele, principalmente na, no confronto de volta, né? acredito que tenha sido uma, uma das principais, uma das melhores atuações da sua carreira. É, não só que, o que esse jogo significou para a campanha do Palmeiras mas na, naquela época, mas queria que você também falasse de uma outra coincidência desse período, que o River de 99 tinha como camisa 10 Marcelo Gadiardo, que hoje é o treinador. É, era o principal jogador ali, né? do, 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 não só por ser o camisa 10, era o grande talento do River naquela época. É, que você não só falasse pra gente o que simbolizou esse jogo pra campanha do título e como era o Gadiardo, o que, que você vê do do jogador no do técnico atualmente?
1: Não, o Gadiardo é um jogador formado no River, né? Tem o DNA do River dentro dele. É, tudo que ele foi como jogador e é como treinador hoje é a formação do próprio River Plate. É, se nós olharmos. É... Pelo menos no meu período, desde Francescoli, por exemplo, eles sempre tiveram uma linha de meio-campistas dessa forma. É, um pouquinho antes tiver, tinham ainda o Burrito Ortega, e depois um pouquinho mais na frente tiveram o Pablo Aimar e, e outros nomes. E naquele período o Galhardo era o organizador, o né? típico organizador argentino, é, baixa estatura, muita velocidade, muita inteligência. Muita qualidade técnica, tudo passava por ele. Tinha uma definição muito forte de, de último passo para achar é, o Juan Pablo Aron na frente, ou o Sorinho Lombardi pelos lados. Então, tudo passava por ele. Formava uma dupla grande ainda. É, quando o Aymar vinha do banco e, e se juntava a ele, formavam dois meus campistas ali de muita qualidade técnica. E aquele River, e o River histórico e o River atual é isso, né? Um time de velocidade, um time de muita qualidade técnica. É um time que se impõe pela força, mas também se impõe pela, pela sua qualidade. Então, quando a gente fala de, de Galhardo, a gente fala de River Plate né? histórico. É, como um DNA, é algo que a gente... Se você estiver olhando e tiver com uma outra camiseta, você vai falar isso aí é, um, é alguém formado no River Plate. É bem, bem definido e relacionado a mim. como uma partida que marca a minha, marca o meu nome na história do Palmeiras. É, eu já tinha feito bons jogos né, naquele período, mas era um jogo de semifinal onde a partida começa 0 a 1 né, devido a, a, ao primeiro resultado em Buenos Aires. É, eu faço uma partida. Tecnicamente perfeita, não erro nada no jogo, isso é muito difícil acontecer em futebol, isso acontece pouquíssimas vezes, e essa foi uma das poucas que aconteceu. E o principal é que depois carimba com o título, né? Porque de repente se nós tivéssemos chegado à final e tivéssemos perdido, é, talvez hoje a gente nem teria tanto peso em conversar a respeito daquele jogo. Então, é uma confirmação do meu nome e do nome daquele grupo na história, porque vencemos um adversário importante, de muita qualidade. E depois, na sequência, conseguimos o título em cima do Deportivo Cali.
0: E, Alex, você já disse que essa é a maior partida que você fez pelo Palmeiras, até por, por você dizer que foi uma partida sem erros. Curiosamente, foi o único jogo que você jogou os 90 minutos. Né? É, foi também. Ela está em qual patamar? Na sua carreira, não só na história do Palmeiras. Top, que... top, top 3 na minha carreira. Você citaria ali outras <risos> estão Qual, é, qual que é esse top 3, já que você citou?
1: Não, eu, tenho, eu tenho um Venerbat bursa na, na Turquia, decisão da Copa da Turquia, que foi algo muito parecido com, com esse jogo do River Plate. Foi 4x0 para a 0 pra gente, eu fiz, o, eu fiz o quarto gol, os outros três foram jogadas minhas. Durante a partida eu acertei, sei lá, duas, três bolas na trave do goleiro adversário. Errei o mínimo, errei quase praticamente nada né, no jogo. É, eu tive partidas no, no ano de 2003 com o cruzeiro muito boas, né, que são jogos assim que você lembra de repente num jogo de ponto corrido, num campeonato de ponto corrido, você não tem tanta lembrança, porque passa batido no meio da coisa. Mas eu, por exemplo, eu joguei um Cruzeiro e Ponte Preta em Campinas, onde tudo deu certo. Tudo aconteceu. Até quando eu escolhia mal o movimento, os zagueiros corregavam, os zagueiros se posicionavam errado. Então tem dias que isso acontece, não são muitas vezes, mas como eu fui um atleta que tive uma carreira longa, joguei mais de mil jogos, é, aconteceram algumas vezes. Então, essa partida do River, com certeza, por tudo que representa, a rivalidade Brasil-Argentina, é, o peso de ser uma semifinal de, de Libertadores da América, é, a primeira partida nós temos perdido em, em Buenos Aires e, de alguma forma, ter que reverter em São Paulo. Então, eu acredito que é, no Palmeiras, com certeza, é número um. Na minha carreira, eu coloco top 3 porque eu teria que fazer um, um, um estudo, rever os jogos, e ver a importância, aquela coisa toda. Mas, sem dúvida nenhuma,
0: ela é uma das três principais
1: por tudo isso que representa.
0: Para entender a dimensão né, dessa atuação, noite de 26 de maio de 99, Palmeiras 3, River Plate 0. Como o Alex lembrou, o River havia vencido o jogo da ilha, Palmeiras tinha a obrigação de reverter o placar e conseguiu com o Alex abrindo o placar aos 16 minutos do primeiro tempo o Roque Júnior fez logo depois aos 18 e aos 87 Alex, com um golaço né, um gol extraordinário fechou o placar, carimbou o Palmeiras de volta à final da Libertadores foi o jogo, foi o mais complicado daquela campanha o River Plate nas semifinais Alex, tiveram outros, né? vocês enfrentaram também o Vasco que era o atual campeão, teve o Clássico contra o Corinthians, aquele River se encaixa em qual parâmetro dessa campanha tão difícil que foi a do Palmeiras?
1: A gente, na verdade, tem que separar fase a fase, né? porque se nós lembrarmos, por exemplo, a fase de grupos, era aquele período da Libertadores onde se jogava dois times de cada país, né? não existia sorteio, você sorteava o país. E nós caímos contra os paraguaios, que eram dois times fortes, o Cerro e o Olímpio. Tivemos dificuldade, não foi uma campanha super regular, foi uma campanha de altos e baixos. Tanto que a gente classifica no último jogo com o Cerro em São Paulo. É, saímos em segundo no grupo, atrás do Corinthians, o que nos joga para enfrentar o Vasco, que era o campeão do ano de 98, um Vasco de uma qualidade muito grande, um time muito forte. É, nós temos que lembrar que o Vasco vinha de um campeonato brasileiro de 97 que tinha nos ganhado na final, é, na verdade, dois empates 2-0 a 0 que levou o Vasco para jogar a Libertadores de 98. O Vasco ganha a Libertadores de 98 e entra nesse período aí da, da Libertadores, que, que era a segunda fase. Né? Um jogo duríssimo em São Paulo, 1 a um, e depois vencemos no Rio. Depois viemos para o confronto com o Corinthians, onde a gente achou que teria uma folga depois do primeiro jogo, que vencemos 2 a 0 A gente perde o segundo 0 a 2 e vai para as penalidades. E aí vem o River, a mesma coisa, um jogo duríssimo fora de casa, no qual 1 a 0 a gente voltou para o Brasil agradecendo, porque o River foi muito superior, assim... É, o River tem total direito de lamentar não ter ganho por uma superioridade de gols maior, porque realmente o, o Marcão estava numa noite espetacular. Revertemos em São Paulo, viramos. E quando vamos para a final, a mesma coisa. Enfrentamos uma equipe do Deportivo Cali muito boa, equilibrada, bons jogadores. Perdemos em, em Cali, voltamos no Brasil, dominamos o jogo, mas... É, nunca tivemos a, a tranquilidade que, por exemplo, nós tivemos com o River de abrir um resultado e ficar controlando, porque fizemos 1 a 0 em seguida, já tomamos o um gol de empate, uma tensão grande dentro do jogo e tudo. E aí fizemos o 2 a 1 e, e fomos para as penalidades. Então, assim, a, a campanha, ela é boa, ela mostra um time de um poder mental muito grande, mas em termos de resultado ela é, ela é muito irregular e em termos de dificuldade eu sinceramente não consigo te dizer assim, olha, esse jogo aqui foi mais difícil, esse foi mais tranquilo, o que eu posso dizer é o seguinte, que após a vitória contra o Vasco da Gama no Rio, na segunda fase, que era, que era a oitava de final, é, de um Vasco muito forte, a, a partir dali a gente começa a ter uma, uma confiança maior de que é de que poderia chegar longe na competição, como acabou acontecendo.
2: Alex, uma coisa que eu me recordo muito da, da Libertadores de 99, especificamente da campanha do Palmeiras, é, que foram de jogos de uma intensidade, de intensidades muito grandes. Se você pegar o, o jogo contra o Vasco em São Januário, intensidade de partida mesmo, de, de, de jeito de jogar. É, é, eu lembro disso do jogo contra o Vasco, é, contra o Corinthians, o jogo contra o River, o Palmeiras começa contra o River na volta aqui, esse jogo que você é, elenca como o melhor seu com a camisa do Palmeiras, de uma forma muito intensa, atacando muito intensamente. É, parece que esse, essa intensidade está indo de volta normalmente. Anos, anos atrás, eu pelo menos senti o futebol um pouco mais mais pragmático, assim, os clubes em geral meio pragmáticos. Hoje já se vê que a intensidade está de volta. O Flamengo, campeão do ano passado da Comebol Libertadores, era muito intenso. Esse atual Palmeiras é muito intenso. O Santos deu um, um abafa no Grêmio, no jogo de volta aqui né? na Vila Belmiro também, que surpreendeu a todo mundo ali com dois gols logo no começo. Você também, não só como um ex-jogador, mas como alguém que estuda futebol, também percebe isso, é uma impressão ou o futebol... Ganho, é, subiu de nível em termos de intensidade de 99 para cá, que já foi um ano intenso?
1: Ah, eu acho que o futebol é cíclico, né? as coisas vão se alterando, vão, vão mudando a forma dos treinadores colocarem os seus times em campo. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um enfrentamento de, de River Plate e Palmeiras, é, um Abel que acabou de chegar mas já mostrou que quer colocar o time dele atacando, é um Marcelo Gadiardo que tem um trabalho longo no River Plate, chega na sua quarta semifinal em quatro competições seguidas, isso demonstra a capacidade dele enquanto treinador e a capacidade do time assimilar aquilo que ele pede de executar bem. Então, assim, eu não sei se a palavra é intensidade, mas a forma como está se jogando teve um período, inclusive da Argentina, no Brasil com certeza, na Argentina eu digo um pouquinho mais distante, que eu não... Não, não posso ter essa certeza, como eu tenho no futebol brasileiro, que muito se jogava em termos de esperar com que o adversário errasse. E dentro desse erro você tentaria aproveitar. Antigamente, década de 90 e hoje, está se forçando que o adversário erre. Está se jogando, empurrando o seu adversário para trás, muitas vezes tendo uma mudança desse empurrão. Às vezes o time A empurra o time B, aí o time B escapa desse empurrão empurra o time A e fica um jogo mais aberto, mais franco. E aí essa coisa da, da intensidade parece ser um pouco maior. Mas para mim o que muda realmente é a forma como o treinador e os times estão indo para o jogo. Estão indo para encarar realmente o adversário. Isso era algo que com todo o respeito que a gente tinha pelos argentinos e os argentinos tinham pelos brasileiros né, sempre existia aquela coisa de vamos impor o nosso ritmo vamos tentar forçar o máximo para que a gente consiga o resultado e do lado dos argentinos a mesma coisa eles tinham qualidade e tentavam empurrar a gente para trás para tentar forçar que a gente errasse e a coisa acabasse acontecendo e eu acredito que hoje está tá parecido com isso eu acho que independente de quem vier para enfrentar o Santos ou o Racing ou o Boca Júnior, vai ser desse jeito e River Plate e Palmeiras também vai ser assim. Vai ser uma, uma briga pela imposição. Quem tiver o, é, no melhor momento dentro do jogo vai, vai ter um controle maior, mas os dois tentando propor aquilo que eles têm de ideia.
2: E, e para você que é um já se sabe é um futuro técnico né que tá, tá já é engatilhando uma carreira próxima de treinador qual estilo te agrada que o que, que, que tipo de, de de modelo de jogo é o que te agrada Alex o agressivo o agressivo uhum. o que
1: tenta agredir o adversário o que tenta colocar o adversário em dificuldades é, é óbvio que você não consegue fazer isso durante o tempo todo mas é a ideia inicial de tentar provocar com o adversário empurrando ele para trás. É, que é o que o River faz, que é o que o Palmeiras está tentando fazer. É o Racing e o Boca um pouquinho diferente. É, o Santos fez isso contra o Grêmio nos dois jogos. É Mais ou menos o que a gente tem encontrado nos dias de hoje. Existe uma diferença ou outra para esse treinador ou outro, mas essa coisa de, de ser agressivo, de buscar o um gol, de tentar se impor, é muito do que eu acredito e é muito do que está acontecendo hoje
0: em dia. Profundando nesse nesse tema, o Alex, há formas, né? Eu acredito que hoje é, há variações de, de como empurrar o adversário. Eu Acho que a discussão hoje e a proposição futebolística hoje está muito em cima disso, né? É, muitos técnicos é, querem fazer isso, e existem entre eles diferenças de como você vai atingir isso. Eu acho que isso é uma, da, uma das reflexões. Na tua visão, concepção de ideia de jogo, é, de que forma, de que forma na tua cabeça se consegue isso com, com mais êxito e mais facilidade, por base da imposição física, o talento, a velocidade, a união desses fatores, na tua, no teu pensamento, que estás criando aí do futuro treinador, como o Rocha disse. É, de que modo você pretende executar isso de impor o adversário, de, 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 de empurrar o adversário? Ah, primeiro depende aonde eu vou estar, tá.
1: depende onde o treinador vai estar, tá, depende do tempo de trabalho que ele vai estar. Tá. Vou dar o exemplo do Galhardo: o Galhardo sabe exatamente quem ele pode liberar, quem ele deve contratar, que tipo de jogador ele deseja, se ele quer um jogador mais forte, se ele quer um jogador mais leve, se ele quer um jogador mais dinâmico. Se ele quer um atacante de beirada que ataque espaço, se ele quer um atacante de beirada que, que vá mais pro então drible. Então isso precisa de tempo, isso demanda tempo, isso demanda é, você reconhecer o local que está. Então, por exemplo, a vantagem do, do Boca Júnior sobre os outros times, a é, vantagem do River Plate sobre os outros times é o tempo de trabalho do, é do Marcelo Galhardo, que já está no clube há, há vários anos, há várias temporadas. Então, todas essas formas que você citou, elas são formas plausíveis de, de serem feitas. Agora, você tem que ir em cima da qualidade e da característica dos jogadores. Não adianta nada eu dizer que eu vou pressionar em cima, que eu vou correr, se eu tenho jogadores pesados e eles não, não sustentam fisicamente fazer isso. Então, eu acredito que a, a ideia, o modelo de jogo do treinador é importante, é, isso é inegável, mas... O perfil dos jogadores para executar isso também é importante. E aí você tem que entender onde você vai estar, tá, o teu tempo de trabalho, para você ver se é possível colocar a sua ideia em prática ou não. Existe uma coisa em futebol que é muito interessante, que é o seguinte, tem o que você gosta versus o que é necessário ser feito. E muitas vezes, devido a essa loucura que é, o principalmente no futebol brasileiro, muitas vezes vários treinadores deixam de lado aquilo que gostam, porque se torna um tópico dentro daquele elenco que ele tem ou dentro do tempo que ele tem para trabalhar. Então dizer isso de maneira subjetiva como nós estamos fazendo aqui, para mim seria muito fácil eu falar ah, eu vou jogar assim, vou jogar assado, vamos fazer isso, vamos fazer aqui. Eu não trabalho, não tenho emprego. É, mas eu sei que na prática é diferente porque você precisa de alguém para executar essas ações. E aí passa pelo perfil dos jogadores, passa pelo perfil do clube. Então sem essa tem essa base final de reconhecimento de onde está, fica difícil.
0: Isso tem a ver com a, com, a minha, com a minha pergunta seguinte, esse seu gancho aí. É que a sua história é, fala por si e quem te conhece um pouquinho de ouvir o modo como você pensa futebol e carreira, sabe que você, inclusive, uma coisa que exemplifica isso é, é a, a decepção que você teve da sua passagem pelo Flamengo. Você já disse que talvez é, que lamenta um pouco como foi, né? Porque você planeja bem as suas coisas e, e, e sempre foram desse modo. Eu queria saber então, agora no seu pensamento de construir uma carreira como treinador, como é que você faz esse tipo de planos, sabendo disso que você citou e da realidade no futebol brasileiro, que é, sistematicamente, estruturalmente, é de de não ter trabalhos longos, né? Apesar de termos agora nesse campeonato, nessa temporada o Renato Gaúcho, que já está também completando aí esses cinco anos de, de Grêmio. O Fernando Diniz está liderando o campeonato com campeonato brasileiro, com, com liderou o campeonato brasileiro pelo São Paulo com um ano já de trabalho. Mas a gente sabe como que é a filosofia, a cultura do futebol brasileiro. Dentro dessas, como que foi, na tua cabeça, para planejar ser treinador, desse, para trabalhar desse modo?
1: Primeira coisa, não ter pressa. Primeira coisa, lembrar da minha carreira como jogador. É, uma, uma das maiores dificuldades que com certeza aparecem para mim é a expectativa que tem em cima do meu nome. Não minha, mas da imprensa, de quem acompanha futebol. Porque no mundo do futebol, se eu quisesse, eu já estaria trabalhando, já estaria dirigindo times de, de, da Série A, por exemplo. Porque muitas vezes não estão atrás do treinador, muitas vezes estão atrás de um, de um possível nome, até para ter um desvio, alguma coisa assim. Então assim, o meu planejamento de carreira enquanto treinador é exatamente o que eu tinha enquanto jogador de futebol. Então hoje, se eu for no paralelo que eu traço, hoje eu sou um treinador que seria um menino com 15, 16 anos mais ou menos, tentando jogar no seu time principal. Então para eu atingir o nível que eu atingi como jogador, eu tenho que fazer o mesmo processo. Ter a minha primeira oportunidade, né, trabalhar bem nessa nessa primeira oportunidade, independente do tempo, se um mês, ou se um ano, ou se dois anos, independe, mas ir angariando conhecimentos e colocando dentro da minha mochilinha várias experiências e num período um pouco maior, que eu não, não fico imaginando se três, se quatro, se cinco, se dez, chegar num clube de, de bom nível, um clube que dispute títulos, um clube que é, possa me dar a a oportunidade de estar tá brigando pelas coisas maiores. Mas para eu ter essa oportunidade, eu tenho que ter todo um caminho. Eu costumo dizer o seguinte, o Filipão, campeão da Copa do Brasil com o Criciúma em 91 ou 92, não lembro. Ele tinha iniciado no CSA 10 anos antes. O Luxemburgo, campeão paulista com o Bragantino, tinha começado como auxiliar do Vasco em 82. É, o Cuca, que hoje é um dos grandes treinadores aí do, do nosso futebol, é, começa no Uberlândia lá atrás. Então nós temos vários exemplos. Agora o grande problema nosso é que hoje em dia a gente quer uma velocidade das coisas assim muito grande, né? Às vezes acontece, como aconteceu com o próprio Rogério, que inicia no São Paulo, vai para Fortaleza, vai para o Cruzeiro, volta ao Fortaleza e hoje está no Flamengo. Mas isso é um caso, o Rogério é uma exceção na regra, né? Nós olhamos hoje o Fernando Diniz, que você citou. Fernando Diniz era treinador do Aldax em 2012. São oito anos atrás. É o próprio Renato Gaúcho, é, ele começa a treinar, se eu não estou enganado, o Madureira, em 1999. Ele passa um período sem, sem muitos trabalhos. Assume o Fluminense em 2009, vice-campeão da Libertadores. E depois passa mais alguns anos, aí seis, sete anos, até chegar no nesse momento do Grêmio. Então, assim, eu, o, o principal no meu projeto como treinador é não ter pressa. Eu, sinceramente, não tenho pressa nenhuma. A minha pressa hoje é estar à frente de algum clube e trabalhar. Ah, qual vai ser o tempo, o que você vai ganhar, o que você vai deixar de ganhar, não, não me preocupa. minha preocupação é dia a dia, é ver ver a, a perspectiva de dentro, é como o jogador de hoje chega depois que ganha, como o jogador de hoje chega depois que perde, é qual é a minha reação, é num acerto meu, qual é a minha reação nos meus erros, qual é a minha minha, minha reação na na condução de grupos, qual é a minha reação é, lidando com diretoria, é tudo um fato novo. Então, como eu falei, eu sou um menino na, na nova profissão e sendo um menino, eu tenho que agir como tal, aprendendo, escutando, procurando evoluir. Essa é a minha ideia.
2: Alex, dentro dessa sua mochila de conhecimento que você falou aí, que você está levando para a sua carreira de, de, de treinador, é, tem algo em que você, de repente, na sua carreira de futebol, viu ou ouviu de treinadores com que você trabalhou? E, e hoje você, projetando uma carreira de técnico, é, é, leva isso de repente como um, um lema ou, ou algo que você pretende é, é, construir em torno da sua carreira ali, algum bom exemplo ou alguma coisa que alguém te falou que te serve como norte para essa nova carreira tem, tem vários
1: exemplos tem coisas que eu considero positivas que de alguma forma eu tenho que adaptar para os dias de hoje porque são diferentes do, dos dias em que eu era jogador de futebol são outros pensamentos, são outros sonhos... Outras outras formas de, de comunicação... Mas tem os bons exemplos que eu quero que eu quero trazer... E tem coisas que fizeram comigo... Ou fizeram com companheiros meus... Que me desagradaram... Que eu achava que não, né, não devia ser feito... Que eu não quero repetir... Eu sempre fui um cara de muita anotação... Né? Eu tenho exemplos guardados comigo... De coisas legais... Que eu pretendo, como eu falei... Adaptar, levar para frente... E coisas que não foram muito positivas, é tentar não fazer para que eu não 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 cause no jogador ou nos jogadores o mesmo sentimento que eu tive quando quando era comigo. E a minha preocupação é muito com a, com a pessoa. né Antes do, do jogador de futebol, tem uma pessoa com uma história de vida né, construída cada uma de uma maneira diferente. E conhecer e reconhecer isso, eu acredito que ajude no trabalho.
0: Bom, Alex, a gente retornar à noite de 26 de maio, é o tema de 99, né, que é o foco aqui do... É fazer duas em uma ainda sobre a sua questão de treinador. Perguntas que fatalmente torcedores do Palmeiras e do torcedor brasileiro querem saber estão curiosos. Ao garoto de 15 anos que está começando agora a sua carreira de treinador, como assim você se define? E aquele garoto de futebol que sempre sonha né, com as coisas que quer fazer no futebol. É, quem, quem já um dia sonhou em ser jogador de futebol, projetou-se ali com camisa de certo clube, com camisa de seleção brasileira, com jogar no futebol europeu. Eu queria saber, o torcedor do Palmeiras quer saber se nesse seu planejamento tem o sonho de, ter, de dirigir o Palmeiras, no qual você é uma lenda já como jogador, e nessa mesma linha você, infelizmente, né, pelo mal para o futebol, não disputou uma Copa do Mundo. E se você tem, então, ver como treinador, uma oportunidade de você, de uma certa forma, é, contar uma história um pouco diferente agora como treinador, e dirigindo a seleção brasileira numa Copa ou outra seleção. De saber desses seus planos aí.
1: Não, primeiro porque o, o sonho de jogador de futebol é totalmente diferente do sonho de treinador de futebol, né? O sonho de menino jogador é... Eu tô falando de mim, né? O meu era poder jogar no Curitiba, era poder sair do Curitiba e, e jogar em São Paulo e Rio, chegar na seleção brasileira e ir para Europa. É, sem conhecimento nenhum, sem saber como é que era o mercado, sem saber como é que funcionava. O Alex, treinador, ele é um menino que sonha, mas ele conhece o mercado, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe como é o futebol no seu dia a dia. E o meu sonho como treinador de futebol é fazer uma carreira paralela com o que eu tive como jogador de futebol. O que, que eu digo como paralela? Longeva, de respeito, respeitando os locais que eu trabalho, é, tentando fazer com que eu ajude os meus jogadores a melhorar. Então, se eu pego um menino de 20 anos que eu possa ajudá-lo em alguma coisa no processo evolutivo dele, se eu encontro um jogador com um pouco mais de idade, é, se eu posso recuperar algo que ele já teve, ou dar a ele alguma coisa nova. E relacionado a equipes, eu acho que é muito mais das equipes olharem para mim ou para qualquer outro nome e sentir em mim ou em qualquer outro nome, qualidade para dirigir aquele time no que propriamente o treinador falou pô, eu tenho capacidade para dirigir o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, porque são são clubes pesados, são é, clubes sub, super tradicionais, é clubes campeões. Então quem está lá dentro, a hora que vai escolher um treinador, é, ele vai fazer uma série de análises. Então, o que eu quero, o que eu busco como treinador mais na frente, é que quando esses clubes fizerem essas análises, começarem a ponderar certas situações, o meu nome se encaixe naquilo. Se ele se encaixar naquilo e, a nossa, e o nosso papo foi bom, é o que eu busco e é o que a maioria busca. Agora, eu sinceramente eu não fico projetando, vou dirigir o Palmeiras, vou dirigir o Cruzeiro, vou dirigir o Flamengo, vou dirigir o São Paulo, não, não tenho isso. O que eu tenho é de que eu possa ter uma carreira longa. E trabalhando nessa sequência que eu acabei de dizer, no, no nível baixo hoje, no nível um pouquinho melhor depois, é um nível mais acima até chegar naquele nível que todos nós consideramos mais alto. O que eu acho, é uma opinião muito minha, é, o meu nome como jogador ele acaba em 2014, ele não me credencia a ser treinador de, de, nenhuma, de nenhuma grande equipe do Brasil. Ele pode me deixar as portas abertas devido à minha história, mas em termos de trabalho como treinador, não. Por isso eu vou fazer isso que eu acabei de dizer. Tentar construir isso a partir do, do papel de treinador de futebol.
2: Você falou tanto aí em meninos, em ser um menino como treinador. Eu, me veio um negócio agora. Tem uma característica que os dois brasileiros que estão na, nas semifinais da Comebol Libertadores esse ano tanto Santos e Palmeiras têm usado bastante jogadores jovens. Né? Para o Santos isso não é nenhuma novidade, é né? um clube que notoriamente é, desenvolve ali, faz muito bem essa transição né? Do, do, do uhum. dos jovens para o time profissional. Isso no Palmeiras já é um fenômeno mais recente. É, mas parece que está se se propagando ali em outros clubes, você está vendo ali é, alguns garotos é, de outros clubes também se destacando. São Paulo tem usado bem é, é, jogadores que têm subido você acha que isso está você também pensa isso, você acha que está virando uma tendência os clubes realmente é, 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 finalmente olharam de uma forma diferente para as categorias de base ou é uma conjunção de fatores está vem vem, vindo uma, uma geração muito boa e os clubes estão mais atentos a isso e as coisas têm acontecido uma consequência da outra
1: não, acho que a gente não pode generalizar. né? Existem clubes tradicionais em usar os meninos, em usar os jogadores formados em casa. O Santos é um exemplo disso. O São Paulo é outro exemplo disso. São Paulo, Se nós lembrarmos o São Paulo é, da sua era mais vitoriosa, ali na era do Tele, existe um time base de jogadores mais velhos, muitos deles até formados dentro de casa mas é, que tinha um aproveitamento das categorias é, menores muito grande. Então isso não é novidade para Santos e, e São Paulo. O Flamengo sempre se utilizou disso, Vasco da Gama sempre se utilizou, Fluminense sempre se utilizou, Inter e Grêmio nos últimos anos têm se utilizado. A novidade nessa história é o Palmeiras, porque o Palmeiras, historicamente, a gente vai pega a década de 60 e 70, é, pega a década de 80 até a quebra do tabu ali. É, eram poucos jogadores da base que eram utilizados. Na geração da Parmalat piorou, porque a política era contratar jogadores jovens de outros lugares. Inclusive eu fui um deles para poder ser utilizado. E do Polo Nobre para cá, naquela queda do Palmeiras, 2012, se eu não estou enganado, eles começam com um processo de um investimento maior nas categorias menores, e já começou a dar fruto, por exemplo, o Gabriel Jesus é um exemplo, ele vem, joga, toma conta da posição e vai embora, e na esteira dele vem outros nomes. O time atual tem muitos meninos, e meninos mostrando uma qualidade muito boa. Então não dá para a gente generalizar, porque até tem outros times no Brasil que também fazem isso, né? que também se utilizam da, da base. A questão maior é o seguinte, o nosso mercado é um mercado, infelizmente é um mercado fornecedor, né? a gente hoje sabe que brigar com o futebol europeu em todos os quesitos é um pouquinho complicado, então esse uso dos meninos para que eles joguem e depois eles até devolvam para o clube de, na forma técnica e também na forma financeira, isso pode acontecer. Mas eu acredito que o que tá mudando um pouquinho é modelo, né? Modelo de, de gestão dentro dos clubes. Então, ao invés de ficar gastando com um cara que tenha 27, 28 anos e não tem uma qualidade comprovada, se aposta num garoto, dá um tempo maior para ele, para que ele possa comprovar. Mas aí nós teríamos que conversar clube a clube, caso a caso, e pegar todos e colocar no mesmo, no mesmo pacote. Eu acho errado, porque historicamente são diferentes, modelo de gestão são diferentes, mas realmente é, nesse momento existem muitos jovens jogando, até mesmo porque é, numa fase um pouquinho mais acima, 25 para cima, jogadores já não estão mais aqui. Né? Jogadores já estão no futebol europeu, então eu, eu vejo isso como uma tendência natural.
0: Estamos aqui recebendo o ex-meia Alex, que felizmente vai seguir no futebol agora é, colocando seu conhecimento a favor do o cargo de treinador uma passada aqui pelos números do Alex aqui no nosso podcast da Comebol Libertadores, que é um oferecimento de Amistel, a Puro Malte da Libertadores, ajudam a contar um pouco a história dele na, na competição, né? o Alex disputou quatro edições de Libertadores foi três pelo Palmeiras, uma pelo Cruzeiro 99, 2000, 2001, 2004, essa última pelo Cruzeiro. A Libertadores, de 99, ele jogou todos os jogos da campanha, marcou quatro gols, deu sete assistências, foi campeão. Em 2000, né, o Palmeiras chegou novamente à final, o Alex jogou 13 jogos, fez novamente quatro gols e deu novamente sete assistências, perdeu o título para o Boca Juniors. Em 2001, ele jogou 12 jogos da campanha, foi até as semifinais, quatro gols, três assistências, parou novamente no Boca na semifinal e 2004 pelo Cruzeiro, sete jogos, três gols, duas assistências, parou nas oitavas de final. Alex, qual derrota para o Boca Juniors é, 2000-2001 dói mais? Ficou mais né na, ali como engasgada ali pelo revés? Claro que toda derrota uma, numa fase tão já a final de competição é dolorido, mas 2001 vocês também tinham um time que estava muito bem encaixado, né? Com jogos fortes contra o Boca Juniors e o Kelme, que acabou levando a melhor. Queria saber de você, quais, quais essas duas, dois confrontos, 2000 a final, 2000 a semifinal ficaram mais engasgados aí, foi mais duro para perder? É de 2000. De 2000
1: porque nós fomos, nós fomos superior ao Boca, jogamos melhor em La Bombonera, jogamos melhor no Morumbi. É, tivemos é, fomos muito atrapalhados pela arbitragem arbitragem né, tiveram noites ruins tanto em Buenos Aires quanto quanto em São Paulo é, nas penalidades o, o Boca Juniors foi mais eficaz do que a gente e saiu com o título em termos de de lembrança ruim de, de ser doloroso com certeza isso hoje seríamos seríamos bicampeões da América com, com méritos, porque início de 2000 já teve toda uma mudança dentro do, dentro do Palmeiras, vários jogadores do, do ano de 99 acabaram saindo, existiu um descrédito muito grande naquele time, de repente o time ganha o Rio-São Paulo, faz um bom paulista e vai embora na Libertadores, e... Chegamos com muito sacrifício, foram, as fases do mata-mata foram jogos difíceis, mas a gente foi passando, foi de boa. É Na final enfrentou um Boca, pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta, talvez o melhor período da história riquíssima do Boca Júnior, jogadores espetaculares, cada um com a sua característica. E realmente, em termos de, de lembrança pesada, negativa, a final de 2001.
2: Alex, o, que, que tem, um, jogado, tem um, um jogador talvez hoje que a gente tem na, na, na Libertadores, a gente tem o costume de na Comebol Libertadores de eleger o, o melhor, né, o, o, o best é, da, da partida. Tem algum jogador aí na América do Sul que hoje para você é, é, é unanimidade ou você acha que atuando na América do Sul hoje... Tá? mais ou menos, não tem ninguém que destoie muito dos outros. Eu acho que tá igual, mas pela
1: campanha que ele vem fazendo com o River, o Nath Rodrigues é o que mais chama atenção. Até pelo, pelo tempo que ele tá jogando, pelo bom nível que, que ele vem demonstrando, é um cara muito regular. Mas a gente tem que olhar também, por exemplo, a gente falou dos meninos agora, o Santos tem vários jogadores que é a primeira vez que estão na, na Libertadores, o, o Palmeiras tem alguns jogadores com, com já experiência na, na Copa Sul-Americana, por exemplo, o Rony e o, e o Vega ganharam com, com o Atlético Paranaense, mas não tem essa de Libertadores. Tem vários meninos no Palmeiras é que também estão tendo a, a primeira oportunidade. E é legal porque, por exemplo, o 99 também era a minha primeira oportunidade na, na Libertadores. Então é difícil de, de escolher um... Eu acredito que você precise olhar mais, e quando a gente fala em olhar mais, a figura do Nacho Rodrigues, ele aparece porque tem mais tempo. E também, assim, o um, um destaque, desde o Flamengo do ano passado, era muito mais coletivo do que propriamente de um jogador. Então, eu Eu sou sincero para você, eu vejo bons times, times de boa qualidade, mas eu não vejo, não tenho visto aquele jogador que pega, põe a bola no bolso e, e tá ganho, ganhando Ano passado teve o Gabigol, que batia, 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 sobrava para ele, ele não perdia. Realmente o, o número de. O percentual de aproveitamento dele era altíssimo. No meu período lá atrás, por exemplo, quando a gente perdia, perdeu as duas pro Boca Júnior, o cara decisivo da competição era o Román, né, com, com, com a camisa do Boca. É, mas assim, nesse momento, não, tirando o Nacho,
0: não, não, não lembro de outro nome. Não Se refere ao Nacho Fernandes, né? do, do, do Rio. isso, isso, o isso. Outro também está jogando já faz um, um bom tempo. O Alex, na noite de eu queria. Agora vou voltar a ficar curioso da noite de 26 de maio. É, qual foi o seu gol preferido mesmo? Qual dos dois é, tem mais tua estima? O primeiro ou, ou o último gol que fechou? Não, o último. O último Aquele último, tapa, né?
1: De... É, o último. Eu, eu, eu sempre costumo dizer o seguinte, lances que, lances que eu penso, que na hora do, do, no momento do jogo eu, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu controlo, espero o zagueiro, uso o zagueiro de proteção, imagino jogar por fora dele para a bola cair lá onde caiu. Isso é um gol pensado, é um gol imaginado. O primeiro gol é um gol de, de instinto, que eu controlo, tiro o berizo, e já tinha combinado com o Zinho antes do jogo, o River na época jogava com três zagueiros, o zagueiro da sobra era o berizo. Então eu sei que a hora que eu tiro o berizo, o próximo na minha frente é o, é o Bonano, que é o goleiro, e aí é uma questão de chutar. Como eu chutei, chutei bem, chutei forte, longe do, do Bonano. Mas não é aquela coisa que aconteceu na hora, sabe? Pô, se eu fizer isso, vai ter tal coisa. Ali não, ali eu tiro o berizo e falo, pau, tirei o berizo, vou chutar no gol, vamos ver o que acontece. Pego bem e acabo, acabo fazendo o gol. O meu de preferência é o, é o segundo, que é o terceiro do jogo. E também porque é, qualquer descuido nosso o River fazia um gol e voltava para o jogo, a partir do momento que eu faço 3 a 0, acho que era 85, 86, o jogo acaba, né? mesmo que nós sofressemos um gol, é, nós passaríamos a final. Então pela forma como foi, que é muito mais parecido comigo, e, e, e por ter decidido o jogo, o terceiro gol. E
0: antes do antes da gente entrar no ar aqui no podcast, eu, eu revi esses gols aí, Realmente parece que você fez com uma tranquilidade que não é de, de, de é muito parece uma facilidade o tapa que você que você deu. naquele momento já o jogo acabando com essa tensão de, de, de poder um gol levar a, a eliminação do Palmeiras, como fazer, como ter a tranquilidade, né? Para pensar numa jogada inteira, assim, né? Você ainda eu... tem a lembrança vaga do que que, do que passou ali? Conta mais um pouco desse momento. Não, eu lembro, eu lembro, da, eu lembro da
1: jogada eu lembro da jogada toda. É, saiu o um escanteio pro River Plate, o River estava, de alguma forma, tentando buscar o gol deles, saiu o um escanteio. Quando saiu o um escanteio, posiciono o Zinho no rebote de um lado e eu no rebote do outro. E eu tô livre. O River tá no desespero, ele já perdeu o controle dele no jogo. Então eu tô livre no rebote. O, o jogador que era o meu marcador, normalmente era o Lombardi, ele foi pra área. Ele passou por mim e eu fico no rebote, quietinho. O Marcos dá o soco e a bola cai pra mim. Quando a bola cai pra mim, eu sei que nós temos dois contra dois na frente, porque o River largou mano. E o River vai ter que correr pra trás. Isso tudo está desenhado no escanteio, está desenhado. A bola está parada, você observa e vê tudo isso. Então, quando a bola cai para mim, o primeiro homem da área vem correndo na minha direção, eu já entrego de primeira no Zinho e parto para a área. E o Zinho também, o Zinho não controla a bola, o Zinho dá de primeira no Paulo Nunes. O zagueiro que está marcando o Paulo Nunes ele fica na dúvida se ele sai para o Paulo Nunes ou se ele espera os, os marcadores dele voltarem para ajudar. O Paulo controla bem a bola, olha na área, tá o Ozeias entrando e tô eu chegando por trás. Vem o cruzamento, quando vem o cruzamento, é, que a bola fica a feição para meu pé esquerdo, eu olho para o Bonano, vejo mais ou menos a posição e penso isso que eu acabei de dizer. Eu tenho que dar um passe, como se fosse um companheiro meu entrando por ali, tirando do alcance do Bonano e aí eu sou feliz no, no, no passe a bola acaba entrando, aí você fala em, em, em tranquilidade, em frieza mas é exatamente um lance parecido no meio campo eu tenho um marcador, eu preciso entregar a bola para o meu lateral que tá passando do outro lado, como é que eu faço isso? vou jogar por aqui, vou jogar por aqui jogo por cima, jogo por baixo você tem que tomar uma decisão na hora então quando eu vejo o Bonano, eu falo a decisão que eu tenho que tomar é o seguinte, é dar um, dar um passe do outro lado. Eu tenho que ser feliz nesse passe, eu tenho que ser preciso. E no gol mostra isso, o marcador vem, eu jogo por fora dele para tirar longe do alcance
2: do Bonano e acabo sendo feliz e fazendo o gol. Quem lembra do gol e quem, errou, quem, vai, quem escutar o Alex falando vai achar que foi fácil, né? <risos> que tudo foi muito fácil. Então,
1: mas essa é uma confusão que se cria em futebol, que, do meu modo de ver, que é o seguinte. O número 5, vou te dar um exemplo. César Sampaio é o número 5. César Sampaio pega na bola e tenta me achar, que eu era o número 10, tenta me achar atrás das costas de um volante marcador. É exatamente esse lance. Só que ao invés de eu achar um, achar um companheiro meu, eu tenho que achar, tirar do Bonano. Então, se eu tiro muito do Bonano, eu posso meter ela na trave, posso meter ela fora. Eu tenho que ter a precisão para imaginar que é onde a bola entrou é um companheiro meu. E que, é, que é Isso acontece no jogo a todo momento. Cria-se uma cria uma discussão maior se o lance foi difícil, se foi fácil, porque a bola acaba entrando no gol, que é o êxtase maior, que é a expectativa maior. Mas é uma situação que acontece no jogo a todo momento. Eu, número 10, tenho que achar o número 9. Como é que eu vou achar o número 9? É por aqui, por ali, por cima, por baixo? Eu tenho que imaginar alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vê um passe lindo, aquele passe lindo termina no pé do seu companheiro, mas aquele passe lindo, de repente, poderia ser o um goleiro adiantado e estar tá entrando no gol, que é mais ou menos o que acontece no... Acontece com o Bonano. A única coisa que eu penso quando domino a bola é o seguinte: eu tenho que tirar essa bola do Bonano. A partir do momento que aparece um defensor na minha frente, que eu sabia que apareceria porque ele estava vindo na cobertura, o meu pensamento é único: eu tenho que tirar essa bola do Bonano, só que eu tenho que ser preciso. E aí eu fui preciso e
2: consegui fazer o gol. Um dos gols mais é. espetaculares é. da história da
0: Libertadores. Sim, sem dúvida.
2: Alex, a. a... A Comebol Libertadores te, te gerou alguma história muito curiosa ou engraçada aí nas partidas que você na, nas suas participações? De repente, ela é um lugar que você nunca imaginou que iria conhecer conheceu? algum lugar mais longe que você já foi? Não sei, tem, tem alguma pa uma passagem peculiar aí da sua carreira? em,
1: em... Ah, os lugares, os lugares mais longe, com certeza. Joguei em Santos, joguei no reon com Cruzeiro em Santos Laguna. É, joguei, joguei em Caracas, com, com Caracas na Venezuela. A, a malha aérea, a logística na América do Sul é difícil, é complicado. Mas para mim, com certeza, o, o pior momento é jogar na altura. Jogar na altura é muito complicado, é muito difícil. E aí depende se ela passa, se é quito, se é outro lugar. Então... Quando vem Libertadores, quando vem competições sul-americanas, realmente jogar na altura é muito complicado.
0: Só que nós que trabalhamos com futebol, geralmente a gente é, jogou futebol também, né? eu não fui diferente, me arrisquei e Deus me fez canhoto, infelizmente sem o talento do Alex. Quando eu era menino eu ficava tentando muito imitar os jogados do Alex e claro... Era uma tragédia, por isso que eu estou aqui hoje. Claro que
2: você não conseguia, é isso que eu falo. Era por isso que eu estou aqui <risos> entrevistando
0: ele hoje. <risos> Tiago Rocha também deve ter alguma, não sei, deve ter alguma história semelhante. Eu queria saber do Alex, é, quem que era, quem que, se ele também teve essa, esse, essa, esse sentimento de gol, de ficar tentando imitar jogadas, quem que era, quem que ele tentava é, copiar as jogadas ali quando era garoto ali na tua infância de jogador, Alex? Ah,
1: eu, eu tive várias. Eu tive vários, eu fui um menino apaixonado por futebol, eu, eu imitava muita gente, depende muito do momento, depende muito da idade, o Zico é meu ídolo maior, mas eu imitava, tinha um jogador aqui no Curitiba chamado Tostão, é, eu peguei o um Neto no Corinthians em 90, é que, que eu tentava é, imitar os movimentos dele, peguei o Pita no, no São Paulo, tinha o um Giovani no Vasco. É, tinha jogadores internacionais, né? Franchas Colli, que inclusive jogou no River há muito tempo, hoje trabalha no River, é, Maradona, Ruben Paz, é, quem mais? Laudrup, um pouquinho mais velho já, já jogando nas categorias de base do Curitiba, é, eu ficava olhando de Djalminha no Guarani, queria fazer algo parecido com ele. Eu já era um menino apaixonado por bola, o meu jogador favorito era o Zico, é, nesse período também tinha o Sócrates no Corinthians. Mas assim, de imitar quem estivesse no momento, vou dar um exemplo, o Gabigol ano passado, até meninos que não eram flamenguistas imitavam o gesto do Gabigol comemorando. Eu também fui criança, também fiz isso, também tentava imitar os jogadores. Eu tive alguns aí no, em vários períodos aí do futebol brasileiro.
0: Alex, nessa de imitar histórias, tem, tem alguém traçando uma, uma, uma trajetória aí curiosa que, que chama a atenção. O Rafael Veiga veio do Curitiba, é canhoto, também atua na zona de meio de campo e está aí para disputar uma semifinal de Libertadores contra o River Plate. É, essas curiosidades né, que o futebol é, escreve, histórias, e o torcedor do Palmeiras se apega. Como é que, quando foi definido o confronto, é um jogador que você conhece, observa, como é que você viu isso? os jogadores veem isso, você acha que serve de inspiração é, se mo, mo, é, motiva ainda mais um jogador como esse você acha...
1: Cara, eu, acho é muito, eu acho que é muito mais a questão do bate-papo mesmo com um amigo, com alguma coisa até porque o Veiga, a história dele modifica um pouco que ele vai jogar no Atlético coisa que eu nunca faria Ali, é. atrapalhou um pouquinho a, atrapalhou um pouquinho a coincidência mas vale vale o, vale o papo, vale a brincadeira. Mas eu, eu acredito assim, um cara como o Rafael Veiga, um cara que está no Palmeiras hoje, o Weverton, por exemplo, o que eles mais querem é quando eles passeiam pelo, pelo Aliança ou pelo próprio centro de treinamento, é ter a cara deles na parede, é ter o nome deles na história. Então, por exemplo, esse time toda vez que vai entrar em campo, toda vez que chega no Aliança, os caras olham uma foto minha, os caras olham a foto do César Sampaio, os caras olham a foto de jogadores campeões lá atrás. O Everton vê o Marcão nas paredes. Então, eu acho que é muito mais em cima disso. Estamos a três jogos de fazer história e entrar na história desse clube. É, precisamos fazer muita coisa para que isso aconteça. E aí não é só o Rafael Veiga, não é só o Everton, porque assim, vai ter um herói. Isso é inegável. É, seja para o River ou seja para o Palmeiras, vai ter o herói. Vai ter alguém que vai ter a, a felicidade de pôr uma bola para dentro. Ou o Everton de ter um, uma noite espetacular onde dificilmente passa a bola por ele. Mas quem vai ganhar é o grupo. Quem vai para a história são todos os jogadores. Sabendo sabendo eles e sabendo nós que acompanhamos futebol, que um vai ter ou um, dois vão ter a felicidade de de repente ser o cara decisivo. E normalmente a gente já sabe mais ou menos quem é quem. Por exemplo, para um zagueiro ser decisivo, tem que ser um zagueiro que vai para a área e ataque bem a bola. Faça gol. Por exemplo, o Gustavo Gomes fez um gol importante no, no primeiro jogo no, no Paraguai. Então essa coisa serve muito mais para um tema, para uma brincadeira, para aquela coisa positiva. Pô, o Alex veio de, de Curitiba, fez o gol contra o River Plate na final, o Veiga também veio de Curitiba, pode fazer o gol. Mas eu acredito que profundamente... É, não passa dessa desse bate-papo de mesa é, mais do que isso eu acredito que não supera
0: e são nuances importantes também do jogo né o Alex a gente faz futebol quem sim. trabalha com futebol produz futebol e produz é, para torcedores tenham essa diversão né como vocês disse também é uma parte importante na critério do jogo óbvio
1: sim que... sim divulgação, divulgação do jogo divulgação do espetáculo é, coincidências que são citadas situações que podem ser repetidas é totalmente normal para o torcedor é válido o que eu digo é que lá dentro para o Rafael Veiga que foi citado, para o Everton que eu citei ou para o próprio Galhardo que era o Camisa 10 naquela época vale muito pouco o trabalho dele está sendo feito aí no dia a dia e por exemplo se o adversário fosse o Santos é, esse papo da, da, da coincidência não existiria mas o papo do treinamento, o papo da profundidade, o papo de entrar na história, o papo da possibilidade de chegar na final, ele existiria. Mas com certeza esse trabalho de, de divulgação, busca de números, busca de
2: coincidências, isso faz parte é do cotidiano da bola. Superstição, né? Tá muito ligado ao futebol. Você é supersticioso? Era... Não, eu não sou. Não sou. Não. Nunca fui. Nunca vi. Nunca, te... nunca teve um ritual, coisa do tipo assim?
1: Cara, são, são, são coisas que você faz, você se acostuma tanto, que eu nem considero mais superstição. São coisas que você repete gesto. Entendeu? Então, não é que você... Se você não fizer aquilo não vai dar certo. Você faz aquilo tão natural que, pô, você, tá na, você tá lá na arquibancada e você vê o cara entrando com três passos, só com o pé direito, três pulinhos. Pô, o cara é supersticioso, mas às vezes não é Às vezes está tão Às vezes tá tão ligado na cabeça do cara Que ele tá tão acostumado A fazer aquilo, ele entra dando Três pulinhos no campo, no treino, durante a semana Aí ele repete Aquilo no jogo uma vez, repete duas É um ato repetir É a mesma coisa você É quando você acorda, você tem um ritmo Acordo Vou no banheiro, escovo Meus dentes, tiro a minha roupa e vou fazer tal coisa é mais ou menos o que acontece. Isso acontece muito, por exemplo, no tênis, que todo mundo brinca com o Nadal. É superstição ou aquilo é um, é um ponto de busca de concentração? Eu acho que pode ser os dois. Só que aquilo ali o cara faz há tantos anos e ele já está acostumado. Já é, já faz. É sua filha
2: que joga tênis, não é? Minha, minha filha mais velha joga tênis. Joga tênis, né? Joga ela. Tênis. Você também dá um, Você também banca o, o técnico com ela? Não, ali? nem fala de tênis. É. <risos> Eu, eu aprendi na vida a falar só do que eu tenho
1: conhecimento.
0: <risos> Olha, uma mente das mais é, célebres do futebol sul-americano, por isso o papo tão bom que vai se estendendo. Mas pra gente ir caminhando para o final, Alex, ainda com relação à sua concepção de treinadora, sua mente por trás de treinador, aproveitar essa oportunidade aqui no podcast da Comebol Libertadores, já que você, já que a gente vai acompanhar. Né, o seu início de carreira agora como treinador, que ele seja tão vitorioso quanto foi a de, a de jogador. Mas fiquei com a dúvida pensando, é, ou, ainda mais a você, que sempre foi um... um uma, que, que está ligada ao objetivo cerebral, pela forma com que jogava e pela forma como você se expressa fora de campo, é, é natural que as pessoas associem o conceito tático, que hoje está muito em voga, a você... Ah, o Alex vai ser um treinador que vai privilegiar muita tática, não sei. Mas aí eu queria saber de você. O que você acredita em que, de fato, tática, conhecimento tático, a exploração tática do jogo, que hoje é tema de nove entre dez assuntos das mesas de debate, um pouquinho menos, talvez, em algumas mais, é o quanto influencia, o quanto dá para ganhar um jogo na tática, é, quanto outros fatores. Eu queria a tua visão sobre isso, sobre a tática no futebol, a tua concepção de quanto ela pode te fazer ganhar uma partida de futebol?
1: Em 100%. É, sem tática, não tem jogo. Agora, o mais importante, mais importante da, do que a tática, é quem executa ela. Se você, por exemplo, pegar um treinador da quarta divisão e colocar para discutir com o Galhardo numa mesa, vai dar zero a zero. Porque não tem erro na discussão. Não tem erro no papel. É, o erro acontece no jogo, na execução. Eu, por exemplo, eu nunca curti, não gosto disso. É quando o comentarista fala: o treinador A deu um nó tático no treinador B. É, o jogo do Santos, por exemplo, é, é, o último jogo é um exemplo. O Renato tinha uma estratégia. O jogo começa um a um. No minuto 12 está 3 a 1 para o Santos. Então a estratégia, a parte tática, ela é importante, mas a execução dela, que é do jogador, ela é mais importante do que isso. Por exemplo, o jogador mais técnico do Grêmio hoje, o Jean-Pierre, erra um passe de 3 metros. Normalmente ele não erra esse passe. Normalmente o jogo começaria 1 a 1 ele acertaria o passe para o David Braz e o jogo seguiria. E não seguiu. Ele, ele dá uma assistência pro Caio Jorge e acaba fazendo o gol. Então a tática é importante? É óbvio que é 100% importante. A estratégia é importante? Também é. Mas mais do que isso é execução. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. eu Várias vezes eu fui bater um escanteio e eu batia no primeiro pau, o meu time corria pro segundo. Quem errou? Eu faço essa pergunta pra você. Quem errou? Eu que bati no primeiro ou os meus jogadores que foram pro segundo? Os únicos que Combinado, sabiam... Né? <risos> os, então, os un, mas os únicos que sabem quem errou somos nós, jogadores. Claro. É, nós, jogadores, e, e o pessoal envolvido ali sabe o que foi treinado. Então, por exemplo, se eu, na minha honestidade, eu bato o escanteio no primeiro pau e o meu time vai pro segundo e eu saio pedindo desculpa, é porque eu errei. Se eu saio xingando todo mundo, é porque os jogadores, alguns jogadores que tinham algo combinado, não fizeram. E isso foge da mão do treinador. Isso foge da parte tática. O que se define a parte tática? Onde nós vamos marcar? Como nós vamos marcar? Que hora nós pressionamos? Que horas a gente espera? É, nós vamos sair com bola longa na paralela, nós vamos sair com bola longa na diagonal, nós vamos sair curto, nós vamos é, o Abel vai atacar o River Plate pelo lado esquerdo pelo lado direito, isso ele dá como ideia. Agora, não tem aquela coisa do videogame, eu dando a bola para o número 10 e grito para o número 10, toca para direita, não, ele pode ameaçar tocar para a direita e sair para cá. Eu, por exemplo, eu sempre conto uma história que, que eu tinha com o Luxemburgo, o Luxemburgo ficava treinando falta comigo e ele falava pra mim o percentual de acerto por cima da barreira é muito maior do que no canto do goleiro. Falei, concordo com você, só que quem vai bater a falta na hora do jogo sou eu. Então o que, que acontece? Muitas vezes eu ia bater a falta, o Luxemburgo gritava do banco, eu quero a falta em tal lugar. Eu nem dava ouvido pra ele, porque quem ia bater era eu. Quem estava na bola naquele momento era eu. Então, a parte tática, para mim, ela é vital, principalmente na situação de como eu ataco e como eu defendo. E uma coisa está relacionada com a outra. Eu não posso atacar sem sem defender. E também não posso me defender sem imaginar como eu vou roubar essa bola para atacar. Agora, a execução disso é do é do jogador. Porque se os dois times executarem bem as ideias do... do dos treinadores, na 0 zero a 0 zero. Não, existe, não existe vitória de alguém, que alguém não tenha feito algo de diferente, que alguém tenha feito algo. O exemplo agora do o exemplo agora do, do Palmeiras com, com o Libertad. A bola sobra pro a bola sobra pro Scarpa, o Scarpa chuta e faz o gol. A pergunta é a seguinte, se aquele espaço ali é, o treinador tivesse pedido para o Scarpa estar tá aberto na esquerda. O Scarpa não estaria ali. Ninguém sabe se o treinador pediu para o Scarpa entrar ou se o treinador pediu para o Scarpa estar tá aberto. O Scarpa simplesmente viu o movimento da bola e falou tô indo para cá, vamos ver o que acontece. Sobrou, ele chutou. Agora pensa o seguinte, a bola sobra ali para o Scarpa é, e o zagueiro vem e dá um toquinho na frente e a bola escapa com o lateral direito, a bola vai no ataque, e toma o gol. Qual é a qual é a discussão? Pô, o Scarpa podia estar tá aberto, né? Se ele tivesse aberto, esse lateral não ia escapar. Então são coisas no jogo que treinador nenhum controla. É, pô, a gente eu eu poderia ficar aqui citando um milhão de exemplos. O Jorge Jesus ele é elevado a um nível altíssimo, mas quem deu o título da Libertadores foi um erro do zagueiro argentino. É óbvio que o Jorge Jesus tinha a plataforma dele, a parte tática dele bem definida, mas quem definiu o jogo a favor do Flamengo foi um erro do zagueiro argentino que não estava errando. O cara estava perfeito no jogo. Naquele momento ele errou e o Gabriel se aproveitou e fez o gol. Então, assim, o... tanto o Galhardo aquele dia quanto o Jesus, eles tinham as ideias, eles trabalharam bem taticamente, mas dentro do campo quem resolveu foi o jogador.
0: Esse é o seu pensamento, né, Alex, é o que geralmente dá da forma às críticas que eu chamo de GPS, né? Que é que está sempre recalculando a rota, né? Que baseado, é baseado no que aconteceu, não no que poderia ter acontecido, ou às vezes no que poderia ter acontecido, e não no que aconteceu. Então a gente está sempre. Não, eu acho,
1: eu acho, eu acho legal, eu acho legal a leitura do que aconteceu. Eu acho importante. O que eu acho errado, já achava quando jogava, e acho muito mais hoje, é você dizer que.. É, o, o treinador A perdeu para o treinador B, quando isso não é verdadeiro. É, o, o time A perdeu para o time B. Por que razão? Aí nós vamos discutir qual a estratégia talvez não tenha sido boa, aonde aquele treinador escolheu marcar naquele dia não deu certo, as opções do treinador para aquele tipo de jogo não foram as melhores, isso tudo beleza, isso tudo passa pelo treinador. Agora, dizer é, esses termos que a gente usa, né? O é, um nó tático, uma vergonha, um vexame. que por exemplo, às vezes você leva um 4 a 0 no jogo e você jogou bem. Só que os caras foram quatro vezes e fizeram quatro gols. Outras vezes você perde de 1 a 0 e os caras foram no teu gol 15 vezes. Então existe, por exemplo, a, a eficácia do adversário versus aquilo que você fez. Ou a sua eficácia versus o que o adversário fez. O futebol é bem simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. Se a gente quiser simplificar a coisa, é o bom ganhou e o ruim perdeu. Mas a gente sabe
0: que não funciona assim. E essa história do Luxemburgo que você contou me levanta uma seguinte questão, o, o, o Alex. É, esse teu fato de ter sido um cara crítico sempre como jogador, essa cena exemplifica isso, né? de você ter a personalidade de saber. Que você teria que tomar a decisão e dizer isso ao teu comandante. Ela vira um trunfo agora que você vai comandar, ou o principal disso é saber que ela pode ser arriscada para o um modo que você vai ter que gerenciar esses jogadores que também vão se comportar, é, podem se comportar eventualmente dessa maneira. É um trunfo. Não, mas o que você o, precisa eu, eu, administrar não. isso?
1: Não, é, é administrável. E o meu não é que o meu não é que de é hierarquia. O meu eu sempre falei ao Vanderlei, ao Filipão, a quem quer que fosse, que o, o, quem define é o jogador. E comigo, no comando, quem vai definir é o jogador. Existe uma coisa que a gente tem que entender muito no futebol, que é o seguinte, uma coisa é erro. O erro faz parte do jogo. E o jogador tem que tentar, mesmo que ele erre. Agora, errar é diferente de ser irresponsável. Irresponsabilidade é que ninguém aceita. Mas o erro faz parte, o erro acontece é o contexto do, do jogo. Quanto mais você tentar, a possibilidade de, de, de acontecer erros, ela se torna maior. Agora, o que você tem que evitar é irresponsabilidade. Porque irresponsabilidade o teu trabalho pode ir para o espaço. Mas o que eu mais quero é que o jogador questione, que o jogador converse, que o jogador se comunique e que assuma porque o jogo é do jogador. Quem ganha, quem perde são os jogadores. É, o treinador, ele ajuda. Muitas vezes ele atrapalha mas quem define as coisas a favor ou contra é o jogador de futebol. Isso sempre foi assim, não vai mudar.
0: Aí um papo com o Alex que ajuda a gente a entender o momento do futebol brasileiro, falando do passado e falando do futuro. E para o futuro, Alex, esse podcast vai ficar gravado aqui, né? as pessoas poderão consultá-lo sempre que quiser. Então, para isso, digamos que o nosso ouvinte entre no nosso podcast daqui 15 anos, Eu espero que ele esteja firme e forte na internet lá, que possa ser... Tô
1: seu... me aposent... Aí tô me aposentando, já.
2: Tudo
0: bem, mas aí o um documento <risos> aces... acessar, não, se a sua carreira foi tão longeva quanto a de treinador... É, mas aí faz parte da história, é um arquivo você, histórico. Você vai estar tá ativa ainda, se Deus quiser. E é, para esse ouvinte que vai ouvir você na posterioridade... Conte, então, com as suas palavras, de maneira resumida, para a gente estar tá encerrando nosso podcast especial, sobre como foi aquela noite de 26 de maio de, de 1999, Palmeiras e River Plate, a análise do, do Alex do futuro, por favor.
1: Foi espetacular. Primeiro que nós vamos estar tá falando em 2035. As pessoas têm que entender que esse estádio atual do Palmeiras não existia. Era... Era é um estádio bem menor, bem mais acanhado, dentro do clube, com acesso muito direto ao clube. O estádio hoje está no mesmo local, mas não tem um acesso tão direto ao clube como era antes, porque hoje é suntuoso, muito grande. É Uma atmosfera absurda, espetacular. É palmeirenses lutando por espaço para estar na arquibancada. É um enfrentamento com o River Plate, que as pessoas têm que entender que três anos antes tinha sido campeão da América, em 96. No ano anterior, em 98, tinha caído num jogo duro com, com o Vasco da Gama. Dominava o futebol argentino. É, tinha ali vários jogadores é, jogando na seleção argentina. Vários jogadores após essa essa partida vão jogar em bons clubes de futebol europeu. Se mantém na seleção. Ali brigando por vagas para o Mundial de 2002. É, vínhamos de um 0 a 1 um no em Buenos Aires, onde a gente agradeceu, porque o Marcão estava numa noite espetacular, inclusive o que vocês hoje conhecem como São Marcos, ele começa a ser canonizado naquela noite. É, no Palestra Itália, eles não tiveram é, chance de início, eu faço 1x0, o Roque faz 2 a 0 logo em seguida, dois minutos depois. O jogo se controla um pouquinho, eles tiveram várias é, várias chances assim de de chegar o gol, novamente o Marcão foi providencial, jogando um momento espetacular, jogando muito bem. É, antes de fazer o terceiro gol, gol, decisivo, nós tivemos, sei lá, quatro, cinco chances claras de fazer o gol, com Zinho, com Paulo Nunes, com Euler, e acabamos não fazendo, então rolava aquela aquele estresse, aquela tensão no, no estádio, porque um gol do River mudaria tudo, e aí faltando ali quatro, cinco minutos, um num ataque do River Plate, que era um escanteio, era um contra-ataque bem, bem feito, é, começando com o soco do Marcão, vindo no meu passe para o Zinho, para o Paulo, para Paulo mim, e acabou, acabou saindo o gol. então é Mesmo anos depois, ainda é, ainda é vivo na memória, porque depois do meu gol foi uma festa louca em São Paulo, com o com Palmeiras chegando em mais uma final de Libertadores.
0: Rocha, Rocha, o tempo passa rápido ouvindo o Alex falar, né?
2: passa muito rápido e que dera a gente puder, pudesse até por um, por um motivo de arquivo histórico poder conversar mais duas, três horas que não é só história de Libertadores o Alex é um, é um cara muito importante, acho que o futebol brasileiro, de, de, em termos de, de renovação de ideias de, de futebol ideias de jogo, quebrar alguns conceitos que são pré-formados aí do futebol que ele acho que destacou com, com muita propriedade aí é, é, são papos mais do que construtivos é, Prazerosos de, de fazer parte Um privilégio hoje eu agradeço de verdade, Alex, pela sua atenção Pelo, pelo tempo que você disponibilizou pra gente E por essa conversa de alto nível Nada, eu que agradeço a à disposição E como eu sempre digo, né é, Falar de bola,
1: falar de futebol Seja de momento atual, histórico projeção de futuro é, é sempre bom quanto mais a gente trocar ideia quanto mais a gente falar a respeito né, mais soluções a gente vai conseguir buscar para para melhora do nosso jogo
0: é isso, olha aí, tivemos a participação de uma das maiores mentes pensantes do futebol sul-americano dos maiores camisa 10, torcedor do Palmeiras aí já começa a aquecer para esse grande Palmeiras e River Plate que virá para as semifinais da Libertadores, primeiro jogo em Buenos Aires, segundo jogo no Allianz Parque e na esperança de que surja aí um novo, é, um novo Alex que decida no que diz respeito a decidir o confronto, no que diz respeito a escrever essa história para um podcast futuro, onde a gente venha receber aqui talvez um outro grande palmeirense contando também sua história em noite de semifinal de Libertadores contra o River Plate. Alex, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao, aos conteúdos da Comebol Libertadores, você está sempre convidado a participar aqui com a gente, já fez outras participações, e a gente aproveita a oportunidade para te agradecer né, por tudo que você já contribuiu com a gente, e a sua história está marcada para sempre na competição, viu? Muito obrigado e tenho certeza que o torcedor palmeirense e no geral gostou muito de te ouvir e te deseja sorte também nessa nova etapa da carreira, agora começando fora do campo, uma mente pensante por trás das suas equipes que você também tenha êxito como treinador
1: Valeu, agradeço e estou sempre à disposição sucesso para vocês
0: Então é isso, ficamos por aqui com mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel Beba com moderação. Você pode encontrar todo o conteúdo especial sobre as semifinais em Libertadores BR para Twitter e Instagram, Copa Libertadores no Facebook, YouTube e todas as nossas plataformas. Logo voltamos com mais um grande convidado e novas histórias da maior competição da América. Um abraço, até a próxima.